0: Herzlich willkommen zum Growth Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge sprechen Kai und ich über Mentoring. Also wie kann man aus Junior Scrum Master gute Senior Scrum Master machen? Also so mit Druck und so weiter. Nee, absolut nicht. Nein, warum braucht ihr in eurer Firma Mentoring? Warum macht das Sinn? Wie kann man so eine Mentoring-Beziehung gestalten? Und was ist das Schöne an Mentoring? Welche Aspekte hat es da drin?
1: Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und das Thema, was wir heute haben, kommt aus einer LinkedIn-Diskussion, die ich geführt habe, denn da war folgende Fragestellung. Braucht es eigentlich Zertifizierungsschulungen oder was ist eigentlich so eine Scrum-Zertifizierungsschulung und dabei habe ich einen Vergleich gebracht, den ich von meinem damaligen Kollegen Andy mal mitgenommen hatte. Ich fand ihn so schön treffend, nämlich folgendes. Bei so einer Zertifizierungsschulung, das ist im Prinzip wie die Führerscheinprüfung. Also man hat äh, schon so ein bisschen mal Moment mit einem Fahrlehrer und hat auch ein bisschen Praxis üben und hat aber eher so geht es um die Theorieprüfung auch nochmal und kann das an Simulationen erleben und danach kannst du aber nicht Auto fahren. Und so ist das auch nach dem Scrum-Zertifikat, also man hat dann schon äh, das mal erlebt und hat auch mit dem Fahrlehrer mal eine Runde gedreht und hat auch die Theorieprüfung bestanden, wenn man den Certified Scrum Master macht, aber danach kannst du natürlich noch kein Scrum und dafür muss man dann auf der Straße fahren und dann kam natürlich die Fragestellung auch, gibt es denn sowas wie begleitetes Fahren eigentlich irgendwie als ein Konzept und ja, natürlich gibt es Mentoring. Wir machen das auch relativ viel, auch wenn das irgendwie nirgendwo auf der Webseite steht oder irgendwas. Das ist einfach ein Vehikel, was wir extrem stark und extrem wertvoll finden. Deswegen wollten wir mit dir mal teilen, was ist eigentlich überhaupt so ein Mentoring und was ist überhaupt eine Mentoring-Beziehung?
0: Beziehungsweise Mentoring ist für uns mittlerweile ja einfach Standard in einem Coaching-Prozess. Das heißt, wenn wir eine Transformation begleiten, eine Teamtransformation, eine Abteilungstransformation begleiten, eine Unternehmenstransformation begleiten, dann fängt das meistens so an, dass wir das Team übernehmen. Warum machen wir das? Weil wir ganz oft ein Gefühl für das Team bekommen dürfen müssen und zumindest mir das schwer fällt, wenn ich nicht direkt involviert bin. Deswegen ist mein Go-To-Approach ganz oft, ich übernehme das Team. Du übernimmst das Steuer quasi? Ich übernehme das Steuer. Und da kam schon auch ab und zu mal so die Frage so, oh, Jasmin, muss das sein? Weil wir haben doch hier schon einen Scrum Master, der kann das doch. Meistens kann der Scrum Master das, aber ich brauche das, um ein Gefühl zu bekommen und oft, wenn ich am Steuer bin, dann kommen auch noch ganz andere Sachen hoch, als wenn ein anderer Scrum Master am Steuer ist, der noch nicht so erfahren ist. Und das ist okay.
1: Du hast halt einen Fahrstil wie die Sau.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Und ähm, das braucht auch Zeit, damit Dinge hochkommen. Also meine... Daumenregel, ich versuche immer so, so nach drei Monaten wieder zu übergeben. Manchmal klappt das nicht so ganz, weil, weil das Team einfach mehr Zeit braucht, um Vertrauen zu gewinnen, um die Beziehung aufzubauen, um wirklich Dinge hervorzuholen. Also, aber das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt in der Mentoring-Beziehung. Also auch währenddem das ich das Team übernehme, wenn wir denn schon einen Scrum Master haben, der das wieder zurück übernehmen soll, etablieren wir... Ähm, Einzelgespräche mit diesem Scrum Master, wo wir reflektieren, was passiert denn gerade? Was mache ich gerade? Warum habe ich was gemacht? Wo hast du Fragen? Manchmal sagt der Scrum Master dann auch, hätte ich anders gemacht oder sehe ich anders. Völlig legitim. Dann kann ich sagen, okay, mein Bauchgefühl war dieses und füge dann auch noch die Informationen, die ich von dem anderen Scrum Master dahin dazu zu den Dingen, die ich auch gerade tue oder verfolge. Also dieses... Lernen durch Vorleben ist der erste Teil des geführten Fahrens.
1: Genau, und da merkt man auch, ähm, ja, das hat Implikationen, wie man so fährt mit dem Team, vielleicht auch was, welche Strecken man gewöhnt ist oder welche Strecken man überhaupt fahren kann. Ich muss da gerade denken an einen Urlaub, wo wir mal, da, das ist das ist etliche Jahre her, da hatten wir einen Mietwagen geliehen und die Strecke war extrem serpentinenlastig und ich bin die so lang gecruised und dann irgendwann hörte ich nur von der Hinterbank irgendwie von unserer großen, damals noch kleinen, äh, mir ist schlecht Papa und... Ähm, das war ja ein Mietwagen ne? und dann was machst du dann? Und ähm, gut, ich hatte keine Plastiktüte schnell genug zur Hand. Also das Einzige, was mir übrig geblieben ist. Ich habe mal kurz meine Hände unter sie gehalten. Hat die mir irgendwie die Hand gebrochen. Und ähm, gut, andere Geschichte. Also ähm, man muss so ein bisschen gucken, wie ist so die Piste beschaffen, wo man mit seinem Team langfahren will. Welche Fahrkompetenzen hat man selber und wie geht es den Fahrgästen, die man dann da äh, an Bord hat, also sprich dem Team, mit dem man unterwegs ist. Und das sind alles so Sachen, die da drauf einzahlen und ja klar, da hat natürlich, wenn man schon länger in diesem Scrum-Stil fährt, hat man ein bisschen mehr Vorausblick vielleicht für eine Strecke, man hat auch ein bisschen mehr Erfahrung, wie man eine Kurve nehmen muss und das ist halt einfach einfacher, wenn man selber erstmal fährt. Insofern, wenn du ein Team mentoren willst oder ein Scrum Master mentoren willst, könntest du dich natürlich schon mal fragen, ob du da nicht vielleicht eine Weile lang selber ans Steuer möchtest, damit der andere eine sehr intensive Lernchance hat, wenn euer Setting das hergibt.
0: Oder wenn du merkst, du möchtest selber lernen, dann kann es manchmal halt auch hilfreich sein, den anderen ans Steuer zu lassen und zu beobachten. Und ich gebe dir da noch ein Beispiel. Ähm, ich habe ja vor boah, fünf, sechs Jahren den Weg zum Scrum-Trainer angetreten und ähm, ganz ehrlich, als ich das angetreten habe vor sechs Jahren, ich wusste ja schon alles. Also ich war ja schon der perfekte Trainer. Es ging ja nur noch darum, ein paar Stempel von ein paar Scrum-Trainern zu holen und dann durch diese Prüfung zu kommen. Es war ja also für mich völlig in meiner Haltung damals war das völlig überflüssig, was die Scrum Alliance mir da für Anforderungen aufbürdet. Weil ich bin ja schon ein guter Trainer. Ich habe schon Workshop gehalten, ich habe schon Trainings gehalten, das kann ich schon alles. Ich kam ganz schnell von meinem hohen Ross runter, als ich angefangen habe, die ersten Trainings mit zu beobachten. Und die meisten Trainer haben mir gesagt, hey, total gerne, wir können hier gerne eine Mentorin Beziehung anfangen. Aber du guckst dir zuerst mal mein Training an. Was ist mein Training? Und ähm, das gebe ich dir nicht direkt in die Hand. Oder andere haben gesagt, du kannst gewisse Teile schon mitmachen. Aber dieses Beobachten eines anderen, wie tut er das? Das hat so gut getan und manchmal hat es auch wirklich gut getan, gar keinen Teil in dem Training zu haben, sondern wirklich nur zu beobachten, weil ich mich natürlich auf ganz andere Dinge konzentrieren konnte, als ich mich Sonst in einem Training konzentriere, wo ich was lerne. Also wie handhabt er Teamdynamik? Wie handhabt dieser Trainer Fragen? Was für Modelle benutzt er? Wie verschachtelt er die Modelle? Etc. Diese ganzen Dinge konnte ich beobachten, das war unglaublich lehrreich, hat mich sehr schnell von meinem hohen Ross runtergeholt ähm, in eine bewusste Inkompetenz und das ist vielleicht ne, für dich das Modell, das wir dahinter haben, wenn wir ins Mentoring gehen. Also wir haben als Menschen meistens eine unbewusste Inkompetenz. Wie ich, als ich angefangen habe mit meinem Trainer sein, natürlich konnte ich schon gewisse Dinge, ich konnte im Trainingraum stehen, ich konnte auch mehr oder weniger okay Scrum-Trainings geben. Es hat gereicht. Aber die war nicht Weltklasse. Definitiv nicht. Und da war, hatte ich ganz viel bewusst, unbewusste Inkompetenz. Die waren auch nicht sehr bewusst gegeben, die Scrum-Trainings. Sie waren sehr auf, auf die
1: Inhalte bezogen. Inhalte
0: bezogen, genau. Nicht auf Transformation. Nicht auf das, was der Mensch erleben soll. Und diese Beobachtung, die ich machen durfte und ab und zu mal auch einen Blog geben und das Feedback da drin, hat mich in die bewusste Inkompetenz gehoben. Ich habe verstanden, was ich alles nicht kann.
1: So, und äh, das heißt, da gehört am Anfang auch in dieser Beziehung mit einem Mentor ein Schritt von Demut dazu. Ist ja ein, vielleicht ein schwieriges Wort, vielleicht auch ein religiös überladenes Wort, aber erstmal eine gewisse Demut dafür zu haben, dass es da Menschen gibt, die schon Dinge gelernt haben und Dinge einfach mehr sehen, die mehr mentale Modelle haben und deswegen andere Dinge erkennen können, denn nur das, was wir kennen, können wir auch erkennen. Also und je nach du weißt ja nicht, wie viele mentale Muster bei deinem Gegenüber mitlaufen, was der gerade beobachtet, was der schon kommen sieht in der Gruppendynamik und so weiter. Und wenn man da nicht mal äh, überhaupt mal zu einer bewussten Inkompetenz dann gelangt, also festzustellen, ach da habe ich gar nicht drauf geachtet, das kann ich gar nicht, ich weiß gar nicht genau, wie sollte ich das dann rausfinden, kann ich nicht gut ins Lernen kommen. Das heißt, ich brauche jemanden und dafür ist auch eine Mentoring-Beziehung gut, weil da habe ich meistens keine fachliche Augenhöhe, sondern jemanden, der fachlich einfach mehr Ahnung hat. Ich spreche nicht von menschlicher Augenhöhe, die kann es geben. Muss man so ein bisschen schauen. Ne? Also in den ursprünglich asiatischen Kampfsportfilmen ist das schon so, dass die vielleicht auch noch nicht mal unbedingt auf so einer menschlichen Ebene eine Augenhöhe haben. Also der Schüler, der dann da kommt zum Meister, der darf sich dem auch erstmal unterstellen in so einer Hierarchienordnung. Ob wir das hier brauchen, Und so im jetzt agile kommt Space, der Große
0: agile Shitstorm, weil <lacht> ganz schlimm. Nein, aber ganz ehrlich, Leute, ähm, es hat keine Augenhöhe in der Mentoring-Beziehung. Punkt. Und das ist der Unterschied zwischen einer Coaching- und einer Mentoring-Beziehung. In einer Coaching-Beziehung habe ich eine Augenhöhe. In einer Coaching-Beziehung gehört die gesamte Lösung dem Coachee. In einer Mentoring-Beziehung weiß ich faktisch einfach mehr. Und da haben wir keine Augenhöhe. Wie wir unsere Beziehungsdynamik da drin und unsere zwischenmenschliche Beziehung gestalten, das darf jeder Mentee und jeder Mentor miteinander ausmachen. Und dazu benutzen wir die Designed Alliance, also das, was wir auch im Erstgespräch mit Teams machen. Wie wollen wir hier miteinander sein? Welche Atmosphäre wollen wir kreieren? Wie gehen wir in Konflikt miteinander um? Wie geben wir einander Kritik? Und ich meine ganz explizit Kritik, nicht Feedback, Kritik. Wenn ich etwas habe, was ich an dem anderen kritisiere. Weil wenn ich natürlich weitergehe in dieser Beziehung, werde ich den anderen auch mal beobachten bei Dingen, die er tut oder sie tut und da werde ich Kritik üben. Und ähm, wo es mir nicht egal ist, ob das angenommen wird oder nicht angenommen ist, wo ich ganz explizit eine andere Handlung, eine, eine andere Haltung, irgendwas anderes von dem anderen erwarte. Beim Feedback ist es ja ein Geschenk. Da erwarte ich nicht, dass es angenommen wird. Bei einer Kritik tue ich das. Und In einer Mentoring-Beziehung tue ich das teilweise auch definitiv. Und deswegen ist es eine Beziehung, die definitiv eine Hierarchie hat.
1: Die beruht also auf Hingabe. Hingabe diejenigen, der einem da etwas beibringen, etwas aufzeigen kann. Und weil diese Beziehung auf dieser Hingabe beruht, ist es extrem wichtig, wie der Mentor vorgeht. Hat der... Ein Herzkontakt dient er wirklich seinem Mentee? Hat er das Wachstum seines Mentees im Blick? Oder liebt er das, dass das Ego gebauchpinselt wird? Findet er das geil, Groupies zu haben oder sie? Dann würde ich sehr vorsichtig sein, denn ähm, so sind ja viele sehr seltsame menschliche Konstrukte entstanden von irgendwelchen Galionsfiguren, die sich selber überheblich bereichert haben quasi an ihrer Gefolgschaft und wenn man mal so ein eher altes Bild benutzt vom Archetypen der, des Königs, dann hatte der ja auch einen Berater häufig und das ist meistens ein Mann manchmal auch eine Frau gewesen mit sehr, sehr viel Lebenserfahrung. Der oder diejenige muss nicht um ihn regiert haben selber, aber schon eine Weisheit entwickelt haben. Und selbst der König muss sich entsprechend dem verschreiben. Der muss diesem Rat zuhören wollen und sich in diesem Punkt in der Beziehung hingeben.
0: Und ich weiß nicht mehr, wo das herkam. Irgendjemand hat mal gesagt, wer führen will, muss folgen können. Und dem ist schon so. Und manchmal nehme ich wahr, dass wir nicht mehr so gut folgen können, auch weil diese Führungsrolle so glorifiziert wird. Jeder will Führungskraft sein, jeder will führen, jeder will vorangehen und das ist auch gut so. Aber die Frage ist, wo gehe ich voran und wo folge ich mal? Also, wieder zurückzukommen auf unser Mentoring-Konzept. Ganz oft geht es in einem ersten Schritt darum, von der unbewussten Inkompetenz in eine bewusste Inkompetenz zu kommen. Und um das zu tun in einem sicheren Rahmen, und das ist mir wichtig hier zu sagen, eben in einem sicheren Raum, darf der Mentor für sich prüfen, seinen Herzkontakt prüfen, gucken, bin ich in Verbindung mit mir, mit meinem Herzen, will ich wirklich von Herzen an Wachstum für die andere Person oder geht es mir darum, dass ich selber mein Ego bereichern möchte, wenn ich gut in Verbindung mit dem Herzen bin, dann, ist die, dann steht der Mentoring Beziehung nichts im Wege und dann dürfen wir eine Designed Alliance machen, dürfen wir aussprechen, wie wollen wir hier miteinander sein. Dann könnte ein Schritt sein, dass ich eben das Ruder mal übernehme und der andere mal beobachtet. Es kann aber auch sein, dass wir Modelle dazu benutzen. Wir benutzen sehr, sehr gerne das Edger Coaching Growth Wheel. Das ist unter Creative Commons entstanden. Ähm, ein unglaublich wertvolles Werkzeug, um sich einfach mal einzuordnen und einzunorden. Wir persönlich norden uns da auch immer mal wieder ein und, und gucken, was gibt es denn da noch, was ich lernen möchte? Wo möchte ich mich weiterentwickeln? Wo mag ich vielleicht in eine Mentoring-Beziehung gehen, weil ich mich genau da eben weiterentwickeln möchte? Und ich habe
1: gerade so einen Sprachkonflikt. Ein Norden würden wir, glaube ich, eher sagen. Wenn ein Norden? Ja, das ist eher wie ein ZS. Im
0: ja, aber ich kann ja mich selber ein, Or ein Norden, dann habe ich ja kein ZS.
1: Hast du, dir selber, hast du dich selber hart gespiegelt an dem Growth Wheel? Okay, ja, gut. Das ist okay. fein. <lacht>
0: Das ist vielleicht jetzt ein Schweizer Ding. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir das Elcher Coaching Group für die Scrum Master und
1: für die Product Owner sind wir gerade dabei. Also wir haben schon zusammengekehrt, wir sind noch dabei, so ein bisschen ähm, Schmuck am Nachthemd dran zu machen, dass uns das richtig gut gefällt, aber das werden wir auch in den nächsten Wochen raushauen, weil wir einfach merken, im Product Owner Coaching und da benutzen wir es auch schon hinter den Kulissen, äh, brauchen wir auch ein Entwicklungsmodell, äh, was einfach Anstöße dazu gibt, was kenne ich da schon, äh, wo bin ich innerlich aufgestellt, vielleicht auch welche Werkzeuge helfen mir da weiter, all das, was einen da so auf der Product Owner Reise beschäftigt, weil auch gute Product Owner brauchen wir mehr. Es ist nicht nur so, dass wir gute und bessere Agile-Coaches und Scrum-Master brauchen, sondern auch die Product Owners müssen das entsprechend von ihrer Seite auch gegenhalten können.
0: Und wenn wir das haben, uns da vielleicht mal bewertet haben, mal da gespiegelt haben, dann geht es darum zu gucken, okay, wo ist meine bewusste Inkompetenz und welche möchte ich denn loswerden? Weil meistens alles loszuwerden bringt nichts. Und ich bin gerade in der Mentoring-Beziehung mit einem Scrum Master und ich fand, der hat das ganz toll gemacht. Der hat nicht nur geguckt, wo bin ich und was hilft mir jetzt am meisten, sondern auch, was denke ich, was hilft dem Team am meisten. Und das fand ich so toll, dass er sich diese Gedanken auch gemacht hat. Nicht nur gesagt hat, okay, da ist meine... Bewusste Inkompetenz, ähm, da muss ich was dazu lernen und das will ich auch und da habe ich Bock drauf, sondern auch, okay, und an folgenden Punkten könnte ich überall was dazu lernen, aber an dem Punkt hilft es auch dem Team am meisten und deswegen gehe ich da mal vor. Also geht es dann im nächsten Schritt darum, die bewusste, in äh, die bewusste Inkompetenz in eine
1: bewusste. bewusste
0: Kompetenz zu verwandeln und dann. was ist dann der Unterschied zwischen Training und Mentoring. Beim Mentoring mache ich das on the job. Ich mache es genau da, wo ich es brauche. In einem Training ist es ja mehr Kurilkolumbe getrieben. Da muss ich einfach lernen, was ich lerne. Und es ist auch mehr in der Theorie ganz oft, auch wenn wir viele Simulationen machen, wo man vieles erleben kann. Im Mentoring ist es ganz oft on the job.
1: Und das ist ein spannender Punkt, weil in dem Moment, wo die bewusste Kompetenz entsteht, ist es zwar immer noch keine unbewusste Inkompetenz, im Sinne von, ja ich mache das halt einfach irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie ich das mache, äh, sondern es ist erstmal eine bewusste Kompetenz und an der Stelle passiert meistens auch, dass man das Lenkrad mal wieder rübergibt, also häufig fragen wir in so einer Mentoring-Beziehung dann und was denkst du, würdest du die nächste Retrospektive mal machen können und dann sagt das Gegenüber dann so, ähm, ja, also wenn wir die zusammen vorbereiten, könnte ich mir schon vorstellen. Okay, also da ist dann schon mal ein eine bewusste Kompetenz entstanden und dann wird das entsprechend umgesetzt und irgendwann, wenn du das lang genug machst, kommst du halt in dieses Fenster von unbewusster Inkompetenz und genau, dann bist du das einfach. Das ist manchmal auch der Grund, weswegen äh, zum Beispiel so, so ein sehr erfahrener ähm, Karate-Schwarzgurt, ich habe letztens wieder Karate-Training äh, eine Zeit lang gemacht und so ein sehr erfahrener Karate-Schwarzgurt ist nicht zwangsläufig ein guter Karate-Lehrer, für die ganz jungen Anfänger, weil der natürlich mittlerweile ganz viele Dinge verinnerlicht hat in seinem Stil, bei dem er einfach gar nicht mehr weiß, warum er die so macht, der macht die halt einfach. Also wenn ich den, ich sag mal, ne, wenn mein Karatelehrer was vor der Gruppe erklärt und ich springe den von hinten an und versuche dem irgendwie am Kopf zu schlagen, dann muss ich halt sehr gut aufpassen, dass ich nicht danach im Krankenhaus aufwache. Warum? Der hat dann nicht darüber nachgedacht, was er da gerade tut, sondern der ist einfach irgendwie Karate. Und wenn so jemand das dann den Neulingen erklären möchte, dann äh, ist das oft äh, sehr herausfordernd, weil er natürlich sehr viele Dinge auf einmal richtig macht und die erstmal wieder externalisieren muss. Weswegen häufig die Leute auf so einem Mittelgrad bei Karate die besseren Erklärenden sind. Ich hatte viele Jahre in meinem Karateverein tatsächlich deswegen mehr ähm, Mehr Instruktionen und mehr Korrekturen durch die lila Gurte und durch die Braungurte, weil die noch in diesem Lernzyklus noch ein bisschen näher dran waren. Das heißt, wenn du jetzt schon ewig lange agil arbeitest, dann ist vielleicht auch die Herausforderung, dass du erstmal die Dinge wieder externalisierst über Modelle, die du als Mentor machst. Und das ist natürlich auch eine Chance für dich als Mentor in der Mentorenbeziehung, dass dir wieder klar wird, warum tue ich eigentlich diese Dinge, die ich intuitiv alle so tue und damit hast du ein tieferes Verständnislevel für dich selber erreicht. Das ist wie unser erstes Buch, was wir geschrieben haben über Scrum Trainings. Das hat mir einfach nochmal sehr dabei geholfen zu verstehen, warum tue ich eigentlich all die Dinge, die hier funktionieren.
0: Und manchmal, also gerade wenn wir so zu zwei den Mentoring-Beziehungen sind oder zwei Mentoren, ein Mentee, das ist mir letztens nicht mehr kein, sondern mit dem anderen ähm, auch noch Mentor passiert, dann hebt man auch ein bisschen ab und, und, und gibt sich dann so ein bisschen, also ich weiß nicht genau, wie ich das nennen soll. Also, Modellslam? Genau, es kam dann so ein Modellslam und das könnte es noch sein und hier könnte es auch sein und da könnte es und die Implikationen und hier und unser Mentee hat abgeschaltet und abgeschaltet und war abwesender und abwesender und abwesender, bis er irgendwann mal gedacht hat, so what the fuck, <lacht> Das darf man dann auch äh, vermeiden, haben wir dann auch gemerkt, haben wir uns entschuldigt für. Ähm, war einfach ein super spannender Case und wir haben abgehoben wie Schmitz Katze mit unseren <lacht> ganzen Modellen und Ideen und ja. Dingen, die alle noch da sein könnten und man beachten könnte. Das ist ein
1: bisschen wie unser Podcast hier, ne? wahrscheinlich musst du jetzt auch zweimal zurückspulen in der Folge, oder? Ich weiß
0: nicht. <lacht> genau, also nochmal zurückzukommen. Erstens Beziehung etablieren, Mentor bei sich selber gucken, wie ist meine Haltung, Mentee bei sich auch gucken, möchte ich hier in eine hierarchische Beziehung treten? Und wenn ich das nicht möchte und nicht kann, dann darf ich das auch sagen und dann ist es, macht es vielleicht keinen Sinn, dann geht es darum von der Unbewussten Inkompetenz, in eine bewusste Inkompetenz zu kommen, das kann ich über, über zum Beispiel Vorleben machen, ich kann das aber über Modelle machen, wie zum Beispiel das Edger Coaching Growth Wheel oder das Product Owner Growth Wheel, wo ich einfach mal spiegeln kann, gucken kann, wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut und dann geht es darum, Stück für Stück on the job die bewusste Kompetenz aufzubauen. Ganz oft machen wir das dann durch Shadowing, eben wenn wir das Ruder zurückgeben, zu sagen, okay, die Retrospektive machst du oder du bist jetzt wirklich hauptverantwortlich fürs Team, aber wir haben immer wieder Check-in-Punkte, wo wir gucken, was gerade deine Strategie, mit wem führst du Einzelgespräche, wo gehst du hin, warum tust du das, wie wirst du das nächste Daily strukturieren, wie wirst du die nächste Retrospektive strukturieren, warum ist wichtig, was du gerade tust, was können wir im Review verbessern, etc., dass wir genau diese Dinge, wo siehst du gerade Konflikte aufkommen, dass wir diese Dinge bewusst machen. Also da eher dann mit Fragen führen und den anderen machen lassen und immer wieder zurückspiegeln. Und gerade dieses Zurückspiegeln nach einer Retrospektive, okay, hier hast du Folgendes gemacht, das hat bei mir Folgendes ausgewirkt, ich habe Folgendes gesehen, bei den, war dir das bewusst? Wolltest du das so tun? Dann lernt der Mentee extrem viel ich lerne auch extrem viel, wenn Leute mit mir Retrospektiven machen und sagen, hey, guck mal, Jasmin, an dem Punkt bist du super schnell reingegritscht. Warum bist denn du da so schnell reingegritscht? Und ich dann überlegen muss und sagen kann, hm, ja, mir war der Konflikt da zu heiß. Ich weiß, da ist ein Konflikt, aber irgendwie, und ich weiß auch, der wäre wahrscheinlich gekommen, wenn ich da nicht reingegritscht wäre, aber es war mir gerade zu heiß. Und dann kann mein Mentor zum Beispiel sowas sagen wie, das ist ja schön, dass dir das da zu heiß war, aber hm, Meinst du nicht, die Gruppe könnte das tragen? Und dann hat man eine reflektiertere Diskussion über sehr unbewusste Haltungsmuster. Weil wenn mir das niemand gesagt hätte, dass ich zu schnell reingegrätscht bin, oder schnell reingegrätscht bin, ob es jetzt zu oder nicht ist, ist, ist diskutierbar. Aber dann hätte ich nicht reflektieren können, was für ein Problem ich gerade mit dem Konflikt habe, der da vor der Tür steht. Ist letztens gerade so passiert. Also da Shadowing, beobachten, danach rückspiegeln, ist so ein Mittel zur Wahl, um eben in diese bewusste Kompetenz wieder zu kommen.
1: Manchmal droppe ich auch einfach fieserweise noch in so einem Shadowing ein Roti am Ende des Termins, wenn ich so merke, das ist langsam die Luft raus. Dann stelle ich gerne mal die Frage, ne, Roti für Return on Time Invested. Also diese Session hier auf einer Skala von 1 bis 5 und 5 heißt meine Zeit ist ja ideal genutzt gewesen und eins heißt ich habe ja meine Zeit verschwendet. Bewertet doch mal bitte in der Chatroll, wie diese Session war, die jetzt äh, mein Mentee moderiert hat und dann droppen das nochmal alle in den Chat rein dann haben wir danach nochmal ein bisschen mehr Daten dazu und manchmal frage ich auch nach, okay, du hast jetzt irgendwie eine 2 gegeben, für dich war es nicht so wertvoll, was hättest du denn gebraucht, damit es effektiver beim nächsten Mal wird für dich und dann lernt mein Mentee dadurch nochmal. Ich exponiere dem also ein bisschen expliziter den ähm, Variablen des Systems, weil es einfach beim Wachstum unterstützt. Nicht um fies zu sein, sondern wirklich um dann nochmal Klarheit zu schaffen.
0: Und was wir definitiv auch machen, wir haben für uns so eine interne Definition of an Agile Coaching. Und die hilft uns, unglaublich ein strukturiertes Vorgehen zu etablieren, wie wir Teams begleiten und unterstützen dürfen. Das heißt nicht, dass wir immer das Gleiche machen mit jedem Team. Das geht nicht. Das ist ein komplexes Problem. Aber dass wir auf jeden Fall eine Struktur haben, eine Metastruktur, der wir folgen, wenn wir Teams begleiten und diese Metastruktur bringen wir unseren Mentees bei. Zum Beispiel gibt es ja auch die Scrum-Checkliste von uns, welche wir immer wieder zu Rate ziehen und gucken, okay, wo sind wir gerade gut unterwegs, wo sind wir nicht so gut unterwegs, was davon, wo wir nicht so gut sind, bereitet gerade am meisten Schmerzen Und wie könnten wir diese loswerden? Was sind kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele für dieses Team, die ich verfolgen könnte? Etc. Also diese ganzen Dinge, die etablieren wir mit dem Mentee, weil was wir oft festgestellt haben, ist, dass so junge Scrum Master noch nicht strukturiert an Teamentwicklung rangehen. Und man kann strukturiert an Teamentwicklung und man darf auch strukturiert an Veränderungen rangehen. Und einen dritten Punkt, der uns sehr, sehr wichtig ist, da gibt es aber wahrscheinlich eine neue Podcast-Folge zu, ist, wir etablieren Einzelgespräche. Ganz viele Leute haben viel, viel Angst vor Einzelgesprächen, aber viel Veränderung passiert über Einzelgespräche. Wir etablieren Einzelgespräche, wir unterstützen unsere Mentee dahin, dass er selber, er oder sie, oft sind es erst, deswegen er, Einzelgespräche führen kann, dass die gewinnbringend sind, dass sie der Veränderung helfen können und da liegt ganz, ganz viel Kraft und wir werden noch mal eine einzelne Folge zu Einzelgesprächen machen, aber auch da können wir als Mentor unterstützen.
1: Was mir noch aufgefallen ist, in den Mentoring-Beziehungen, die ich hatte im Leben, kommt irgendwann der Punkt, in dem man, wenn es richtig gut läuft, seinen Mentor überflügelt. Vielleicht nicht in allen Themenbereichen, vielleicht nicht in allen Dingen, aber in so einem spezifischen Track wird man einfach stärker und besser als der eigene Mentor. Das ist zum einen ein Qualitätsmerkmal des Mentorings, also etwas, worauf der Mentor stolz sein kann, aber natürlich auch was, was einem selber sehr, sehr viel nützt. Und da trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen zwischen den Mentoren. Es gab manche, die davon so getriggert waren, dass sie den Kontakt abgebrochen haben und andere, die stolz waren und einen als Mentee wie auf dem Silbertablett ähm, nach oben gezeigt haben, also irgendwie, die das einfach, die da voll hinterstanden und das wussten, dass diese Dynamik da ist und das einfach nur noch mal als so eine Fußnote. Wenn du jemanden mentorst und der wird irgendwann besser als du, dann ist das das schönste Kompliment, was du bekommen kannst und das, was wir deutlich lieber mögen, ist, diesen Menschen auf ein Silbertablett zu stellen, statt sich darüber aufzuregen, dass der einem jetzt irgendwie nicht mehr weiter folgt, weil er seinen Teil gelernt hat. Wenn man das weiß, wird man viel, viel glücklicher in so einer mentoring oder auch in einer Mentee-Beziehung.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Mentoring-Folge. Vielleicht hat es dir ja Bock gemacht, selber als Mentee in so eine Mentoring-Beziehung zu gehen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Suchen deines Mentors. Ich bin mir ganz sicher, in deinem Unternehmen oder in deinem Umkreis gibt es Leute, die Lust haben, mit dir so eine Beziehung aufzubauen. Das, was wir natürlich berichtet haben, ist eine Mentoring-Beziehung in einem Coaching-Mandat. Die ist sehr intensiv gestrickt. Man kann aber ja auch nur Teilaspekte davon machen in einem vielleicht weniger intensiv gestrickten Mentoring-Mandat. Oder vielleicht hast du selber schon sehr viel Wissen und sagst, hey, es wäre eigentlich an der Zeit, dass ich es weitergebe. Und du bietest dich als Mentor in deinem Umfeld mal an, dein Wissen weiterzugeben. Für mich hat Mentor-Sein immer sehr, sehr viel zu meinem persönlichen Wachstum beigetragen. Und ich finde das unglaublich wertvoll und eine unglaublich schöne Art der Arbeit. Und da würde ich dich auf jeden Fall ganz, ganz stark bestärken, dein Wissen in Form von Mentoring weiterzugeben.
1: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie weiterschickst an, wen auch immer das relevant sein könnte.